0: 不管白天或是夜晚，爱丽猫不打烊，与你相遇在空中，来一段静时光。欢迎来到爱丽猫不打烊。真的觉得说爱丽猫的 podcast 似乎好像要中断了，不行，我一定要维持当初我。坚持的理念就是希望与各位来自四面八方的朋友来一段近时光，可以呃，在这一段短短的时间里面呢，可以带给你生活的启发，还有一些工不论是工作上或者是生活上或人生的道路上，都有一些不同的看法跟一些思考。那我们今天继续来说说，呃，史迈塔娜杰克人不会忘记的音乐家。这个是延续呃第二十一集的故事哦。不过呢，艾琳猫发现了一个问题，就是原本艾琳猫是要设定呃三集关于史迈塔纳的故事跟音乐，呃来跟大家分享。但是呢，在这个准备的过程之中呢，因为要研读一些资料以及嗯要听不同的有关于史迈塔纳的音乐，我就发现说其实呃。这样的一个题材还真的是不容易，是有它的困难度，所以说，呃，爱丽猫可能就会，呃，就是要看可能会设定，设定三到四级左右，因为呢，呃，史麦塔那不只是要了解它的故事跟它的音乐哦，呃，也也必须要了解到它生长的年代，因为那个年代正好是一个，呃。世界民主革命的一个浪潮声浪的一个时代了。还记得第二十一集有提到，就是说，呃，尾声，好、哦，在尾声有提到的说，史迈塔那后来他去参与革命活动，然后他去当民兵。那同时间呢，他他在担任这个。参与这个活动的时候呢，他也有创作一些呃进行曲，国民义勇进行曲啊，自由之歌等等的。那我们先来补充一下說，说当时他参与那个呃革命的时候，那时候的捷克的社会是什么样子？哈，那一年是一八四八年。那捷克的社会呢，呃，就是当时就是哈布斯堡。在投治的那哈斯哈布斯堡的一些呃，就是政府就是安在在奥地利嘛，奥地利政府嘛，他的所有的呃呃政府机关什么都是在那里。那呃，捷克人民在这一年的三月十一号就提出说，他们要提出请愿，他们有有有些请愿，呃，什么样的请愿呢？他们提出。官方机关及学校要使用捷克文。还记得我们之前有讲到史麦,史麦塔纳，他其实讲的是德文。其实，在当时的那个呃呃，在哈布斯王朝的那个统治时下，确实都是讲德文。那史麦塔纳是十六岁的时候才开始学他的母语，就是捷克文。那当然啦，因为借由这个整个世代的演变，以及这个这样的一个。专制的一个政权之下，你说人民当然是就会，呃，开始就会反抗起来，就很有很多的一些请愿嘛。那同时间，他们捷克人民在请愿的同时，其实维也纳也又发生了革命。那维也纳发生了革命，他也是要推翻专制的政权，而且他要求实行宪政。那后来政府就允诺啊，就要就看到这样的事情的时候就。允诺捷克人民就是会赋予公民的权利，跟召开立宪会议。哦，这当时的呃政府就是有给捷克人民这样的一个请愿。那后来过了三个月后呢，哦，决定要来召开会议哦。结果呢，奥地利的那个政府呢啊就派派军队就来维持秩序，来布拉格维持秩序。说好听一点是维持秩序，说难听一点就是要镇压。这<笑>是爱丽猫自己的想法啦，嗯，那那一年就发，呃，那一年就是呃是在六月召开会议呢，可是呢就是政府就派军队来啦，之后呢其实就衍生就被称为布拉格六月革命，那其实后来这个会议也等于是没有开了，为什么这个革命是失败了？然后呢？呃、嗯，奥地利政府呢就趁机就说要取消捷克议会的选举，然后呢还解除这一些什么民主委员会等等之类的哦。那所以呢，就等于可以说布拉格六月革命是整个都失败了这样子，这个情愿也就是失败了。那同一年呢，一八四八年这一年，好，为什么又会叫革命民族之春呢？因为这一年在欧洲各国。有一系列的武装革命，譬如说，呃，两西西里王国的西西里岛也法生革命，最知名的就是法国二月革命。法国这个二月革命呢，它几乎影响到整个欧洲了。你就知道说，当时的这个武装革命浪浪潮是在很多国家是已经就很有很多的火花了，然后大家都是想要就是开始要有一些独立革命了。有这些民族革命的想法了，那也因为这个法国二月革命哦，它也就是间接造成了呃，这个德国的统一跟意大利的统一，所以一八四八年又称为革命民族之春。那关于呃这个革命民族之春，因为它这一段算是历史，也跟我们今天比较要呃说的故事比较呃嗯没有这么极大关系，不过。呃，有机会的时候呢，呃，确实是可以来跟大家就是聊一聊一八四八年的呃革命民族之春，然后可以聊到说关于当时欧洲那个呃这一块区域为什么会有这么多的武装革命，以以及当时的欧洲他的呃整个那个统治的政权到底是怎么样的状况，才会以至于人民会这么大的一个反击。呃，这个我们有机会可以再聊。那回过头来呢，呃，史麦卡纳就因为呃革命，呃失败了嘛。那失败之后呢，他之后就开始一段旅行的生涯，就是在他人生之中，他这就是这一段时间他是离开布拉格的，他就前往到瑞典的哥特堡去，在那边足足待了有三年了。那瑞典的哥特堡它是属于一个贸易的小港，那这一个小港呢是由一群瑞典。人德国人跟英国的商人，好来做一个统治，也是一个上流阶层的一个社会啊，一个统治呢。那他们当时呢是很想提升当地的音乐水,水准哦，所以说，呃，史麦塔纳就有机会来到这里来当他当爱乐指挥协会的钢琴老师。那同时间呢，他也在推动现代的音乐风潮，所以他把华格纳跟李斯特。的音乐的这一些曲风，好，就把它带进来当时的这个瑞典的哥特堡这个地方哦。然后跟以跟以往不太一样，因为当时这个地方是以,以呃孟德尔颂的曲派为主的，那史麦塔那就。完全就完全是不一样的，何况我们大家都知道李斯特是他的偶像，所以他用李斯特的交响曲跟华格纳的序曲这样子两两个截然不同的曲风来推动、来带动呃哥特堡的这个音乐风潮。那你说中间史麦塔拉有没有创作？绝对是有的，但是他的创作已经不再是之前呃参与革命的进行曲，他反而是呃以交响乐为主。那为什么会以交响乐为主呢？当然，他这是在他去瑞典的哥特堡之前，他其实有去呃威马拜过。拜访李斯特，大家都知道李斯特跟他交情也好，也帮助过他。那李斯特呃有两首的作品，《福斯德交响曲》跟《理想之国》，这两首曲子是影响史迈塔纳他在后面创作交响曲的很大的影响哦。那当然了，我必须也讲，其实李斯特是一个蛮重要的音乐曲风。呃，爱灵猫其实都每隔一段时间。都会把李斯特的那个曲子拿出来，我觉得他他的曲子会让让我听起来就会很澎湃的感觉，很澎湃啊！这样，那有时间的时候，呃，我们会再来说说李斯特的故事啊。那期间呢，呃，史迈塔拉就创作了呃很有名的，比如呃像《沙翁悲剧的》的呃《理查三世》哦，好，理查三，再来就是。呃，一七九九年席勒的剧作，呃，呃华华伦斯坦的阵营有点小老舌。这个剧作是在讲波西米亚杰出的军事家，以及他是三十年战争的重要的人物啊。哦、呃，接下来就是他还有另外一部很著名的、呃、交响曲，叫做《领主哈肯》，这是描述呢北欧统治者和基督教，呃。战胜异教徒的故事哦，不过我们这时候讲都不是格局，而是讲的就是交响曲。那为什么会特别讲说他这个期间的创作？因为呢，刚才提到华伦斯坦的阵营呢，这个交响曲呢，其实他在尾，应该是说他的中曲，也就是尾巴的时候，他的那个曲调是把它。化成那种英雄理想型的手法，但是这种英雄理想型的这种手法，其实在之后，呃，他的下半身呵呵人生的下半身，创作的《我的祖国》的主曲里面，就会一直有听到这样的技法在哦。那艾琳猫在研读他这些资料的时候，我就深深觉得说，原来《我的祖国》呃，它的很多里面的元素。哦，跟技法其实原来在，呃，史麦塔那年轻的时候就已经开始在酝酿了。那还记得说他之前其实有拜一位那个德国学者当成呃老师嘛，音乐学者老师。那个老师我真的觉得说也影响他很大，因为他也是告诉他，你不只是要创作而已，你要把你的想法也要融入这个音乐之中。所以后来我就觉得说，哎。呃，不能只是单一就是呃欣赏这个我的祖国啊，或单一欣赏他这个整个我的祖国里面的所有的曲子，而是我现在再回头去了解他这个嗯过去的这个整个创作的理念之后呢，我发现就是他是成就后面的呃这一些很知名的曲子，这是爱丽猫个人的想法，但是我我就在。呃，在看的时候，在读他的资料的时候，我才发现说啊，以前对我的祖国只知道他很有名哦、呃，他就是很澎湃的，带有那个民族思想。但是我现在再回头再了解他整个从他呃成长的过程，然后呢开音乐班，后来呢因为参加革命呃失败之后呃去瑞典去旅行，然后这个过程他都不断不断。在创作，不论他是在哪里，哦，我觉得说，哎、欸，原来就是成就他未来的作品，哦，这个是我觉得，呃，蛮感动的地方啊。那刚才提到的他这三三首的交响乐，其实他并没有在瑞典演出过，他没有在瑞典演出过，而且他这三首也没有在捷克这么有名。但是很特别的是，他这三首曲子会在捷克一些嗯音乐厅会定期演奏。所以说，可见嗯，捷克这个国家对他的音乐除了重视之外，也对史史迈塔纳他的这个呃，应该是说对这一位音乐家，他对他是极为呃敬仰。哦，尊重的，我是觉得都可以说德高望重的。对，就这完全就是真的，就要去了解这个捷克的国家之后，才慢慢可以去了解到说，哦，原来呃，他们呃对音乐的这个看法哦是很不一样的。那接下来呢，我们就提到说，哦，他在旅游的生涯之。这一段时间，呃，除了创作之外，我们就来聊聊他的小小八卦。其实呢，他在那个史迈塔那，他在那个瑞典的时候，他有认识一位，呃，应该说，你说女友吗？也不能说女女的朋友好了，呃，很好的朋友。因为其实史迈塔那已经当时就结婚，那那时候他还没有把那个。妻子跟女儿带过去，那他在这里就认识了呃，我刚才提到了女的朋友，好朋友呃，佛若伊，佛若伊达，然后其实他们之间是，我，我我觉得可以说很暧昧不明，但是因为他没有得到很大的确定跟证明，那为什么会？知道有这个女人，那当然就是从史迈塔拉日记去解读。所以说，我觉得写下日记之后，让让后后人啊来了解你啊，包括你里面的八卦。开玩笑的，我觉得我们不是很知名的人。爱琳猫是有写手札记，可是我觉得手札记是一种抒发，也是一个记录啦。但是八卦，除非我变成名人呐、啊。对，是这样。好，这不是重点哦、喔。那我们先来讲一下这个佛罗里达，嗯，她其实是一个非常美丽，而且是受过良好的教育的一个、呃、年轻的女士，但是她也结婚了，哦，她是一位瑞典批发商的太太，然后呢，她是在一次的那个瑞典巡回演唱会的时候，她参加一次舞会，她就。遇到了史麦塔纳，那史麦塔纳当时看到的时候，真的是着迷了，你知道吗？他着迷到。为了他写了一首乐曲，而且这个乐曲里面的曲目还偷偷的加他的名字和字母，这一、个、部分是后来的学者去研究出来的，然后再搭配他的日记就解读出来的。那我们之前都有提到啊，其实史迈塔纳他在追求一个女生的时候，喜欢一个女生的时候，都会为她创作了曲子。哎，这个好像到他年轻到到他现在好像都一样。一样哦，那这一位呃，史洛丽塔也是呃，弗洛伊塔，她也是那个史麦塔纳的那个学生哦，然后呢，也常常都会跟他讨论很多不同的关于音乐这样子啊，所以说他可以是说呃，史麦塔纳在瑞典的那一段时间非常是亲密的朋友，我刚才都很保守说是很要好的。好朋友、女朋友、女的朋友这样子，他其实可以说是他呃亲密的朋友，而且也是他的呃，应该是说呃，佛洛伊达也是呃史迈塔纳的养母者啊，这样子。然后啊，常常就会邀请那个史迈塔纳去一些其他的。呃，家庭参加聚会呀、啊，参加一些社会活动，所以他们是非常紧密的。而且史迈塔纳也经常都去呃佛洛伊达哈家。那其实我刚才就讲史迈塔纳跟呃佛洛伊达他们这样的一种关系，其实是在日记中是有写下来的，所以我们就只。可以想象，其实他们之间的关系，相信在当时的瑞典哥特堡是应该有引起轰动的、嗯、然后呢，其实史迈塔那在日记里面其实都有写到他跟呃弗洛伊达的关系。好、哦，而且嗯，当然呢，后面有中断，有有有中断一段没写，就是在呃。1857年到1858年，就是大概有六个月没有写他跟弗洛伊达的故事了。那为什么会说，嗯，呃，弗洛伊达他带给那个史麦塔那一个很大的成就啦、啊？呃，你要想想啊，我觉得当时他呃一个人一个人在异乡这样子在创作很多的一些作品，他难免都会有一些孤独感，内心啊。我我我我觉得我解读是是这样子的哦，那再加上是说，呃，我觉得呃，佛罗伊达是他的好朋友，他们也是他的学生，他们会有一个就是对音乐的喜好，都会讨论，然后甚至去参与一个很多不同的活动，所以我相信这一些也无形之中，呃，带给史迈塔那向前驱动的动力，继续创作的动力这样。那所以说，我们就说为什么呃，弗洛伊达是史迈呃是成就史麦塔纳的女人，甚至呃，在一九七年七零之后啊，也就是说在，在嗯史麦塔纳她后半的人生，她其实生病了，她已经失去了听力了。那呃，弗洛伊达还。帮他去组织一个募款的活动，募款到一千两百多的金币，然后呢，要让呃史迈塔拉去看医生啊。所以我会觉得说，呃，其实，嗯，我相信他遇到的这一位，呃，弗洛伊，呃、弗洛伊达是一个蛮特别的女人哦。即使他们今天的关系是没有被证明，他们。就是有种笼在笼罩在那种暧昧不明或者那种神秘之中，可是你从他的日记解读，真的就会觉得说他绝对是他生命中很重要的一个一位女性之一哦。那其实有一位音乐学家欧拉 a g g a 好 o l a g g 他他曾经是那个史麦塔纳的那个、呃、博物馆。的馆长，他就说啊，他就有分享哦。他说，呃，史迈塔纳日记哦，其实，在某部分是不容易去解读，也是要去花时间的。他说，如果史迈塔纳写的笔记，他不想让每一个人都读懂，他就会用呃一一种特殊的唱片啊，就是说用一些不同的音节，好、哦、去。穿插或者是加倍，当然一定是用德语啊。那他是说，这个是属于他非常个人化的一个呃表现音乐的方式啊。那这一些音乐呢，确是在1859年，也就是说他那时候还在呃瑞典的时候呢，跟那个日记做一个对比哦，就可以觉得明显就是跟那个弗洛伊达。哦、呃，这一位女女生哦，就是会比较，就是刚好他们的那个关系是很亲近的哦，而且，嗯，他们的关系是呃，对他对史迈塔娜是非常大的影响啊。只是说，因为我没有证据表明我们的呃，表明他们的关系有多深，但是这一个呃，欧拉嘎就说啊，没有日记就是会这样结束，也就是说。我想，欧拉卡他要表达是，如果说今天没有这样的日记来做一个对比的话，他觉得就是可能就是史麦塔塔纳的这样的一个在瑞典的这样的故事，呃，就结束了。嗯，这样。那我就觉得说，哇塞，哎、欸，真的不知道该要说。呵呵呃，史麦塔纳好家在当时有写日记，那也。也好，加在因为有这样的日记，让呃后面的呃有呃喜欢他人或研究他们的呃专业的学者们、音乐家们，他就可以在日记跟曲目呃去做一个很大的对比。那让我们后后呃，就后面的人啊，我们呃下一代或下一代人，或者是杰克的后代子孙，可以对呃史迈塔纳。呃，这这样一位人物可以更深的呃了解这样子，所以我跟大家再讲一个小小的八卦。你说他是他的小三吗？我也很难讲哎。以现代的话语来讲，确实是嗯可以这么说。但是以当时的这个社会，我其实也很难想象当时他们那一些当时那个呃。上流社会啊，知道他们的关系之后，不知道是什么样子的看待。可是，如果说是真的抨击很大，那史迈塔纳是不是早就回布拉格了呢？是啊，不过史迈塔纳后来是，呃，在于会回布拉格的原因是因为在于那个嗯哈布斯堡跟意大利呃的战争，然后哈布斯堡呃输了，打输了，所以后来呢。呃，史迈塔纳才再度再回到布拉格去。那关于下一次我们要讲史迈塔纳的这个呃，就是故事呢，就是要进入他的歌剧了的时候呢，我我觉得在这里还是跟大家就是呃，继续就是跟大家做一个宣传，就是说还是要继续支持艾狸猫不打烊。那关于呃，我们今天有提到这个。呃，杰克的这个史麦塔娜的故事呢，呃，我还是会分享，就是呃，关于他的音乐，他的故事。其实我必须讲，其实他的嗯，回到布拉格之后，然后从歌剧到最后他创作，他在生病的时候创作，我觉得那一段才是。最精彩也最为之动容的，那希望大家还是呃要继续支持艾琳猫。呃，虽然呢，我觉得自己在讲这个嗯音乐家的故事呢，我自认为我不是讲得非常好。呃，因为我不是专业的，呃,呃学音乐的，我也不是本科系的，但是因为有呃有在接触呃欧洲史，在同时间呢。呃，也有在认识台湾在地的故事哦。我发现他们都会有一些呃相似度，哦、呃，就觉得会带给我很多的不同点啊启发啊。譬如说，我可能呃在接触史迈塔纳的的音乐的时候，我同时可能会在想台湾当时，或者是台湾在百年前的音乐，其实他都我觉得他有想。相关呃，应该是说，呃，我觉得它会带给我间接的启发，这也就是为什么我会嗯继续做 podcast 的原因。那希望就是说，呃，大家还是要继续呃支持艾灵猫不打烊，你们的支持就是艾灵猫的动力。我们下次见，拜拜。希望今天的节目可以带给你新的启发跟想法。如果你有想要听的内容或者是题材的话，也欢迎你留言给艾琳猫。也欢迎你不要忘了给艾琳猫一个评分哦。我们下次见。